0: Quem viveu em São Paulo nos anos 1980 com certeza tem essa música na cabeça. Era o comercial do Mapping, uma loja de departamentos que foi um verdadeiro ícone do varejo brasileiro. Ela foi criada em 1913 para atender a elite cafeicultora paulistana, que ia é a loja para tomar o chá das cinco e para comprar itens de decoração. Ao longo dos anos, o Mapping inovou muito e sempre se adaptou a mudanças do seu público. Por exemplo, foi a primeira loja a colocar produtos é, com preços nas vitrines, pois a elite, aliás, tinha empobrecido depois da quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929. Também criou o Crediário em 1953, que foi um negócio revolucionário, mas, apesar de sua grande importância, o MAP não conseguiu manter o seu vínculo com a clientela e, graças também a outras más práticas, acabou falindo em 1999. É verdade, que a Marabrasca arrematou a marca em 2009 e lançou em junho agora um e-commerce com o nome do Mapping, mas do velho Mapping só sobrou mesmo isso, a marca. Como um gigante desses pode morrer? Pois saiba que isso acontece o tempo todo. Por exemplo, no dia 29, agora a americana Forever 21, outro ícone do varejo, esse do segmento de moda feminina jovem, entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer negócio, quando ele perde a conexão que tinha com o seu público. Pode acontecer com o seu negócio, pode acontecer com a sua carreira. Você sabe como escapar disso? Aliás, pelo contrário, você sabe é, como o vínculo com o seu público pode manter o seu negócio sempre em alta? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcasts. Muitos poderiam dizer que a situação da Forever 21 é decorrente da sua incapacidade de se reposicionar diante do avanço do e-commerce. Também se pode afirmar que a marca cresceu de maneira muito rápida, né? indo de 7 para 47 países em menos de 6 anos, né? com lojas imensas em lugares badalados e caros. Né? Isso deixou o seu negócio muito complexo. Bom, certamente tudo isso... Teve um, um grande impacto, mas se fosse só isso, estaria bom. O buraco é muito, muito mais embaixo. E é por isso que esse case interessa a gestores de qualquer negócio. Na verdade, a qualquer profissional. O grande problema da Forever 21 e de tantas e tantas eh, empresas e profissionais que perdem o rumo e eventualmente quebram, é que não conseguem mais atender às demandas do seu público. Porque o público está sempre se movimentando. Não? É uma entidade viva. As marcas precisam estar continuamente de olho nisso. No caso da Forever 21, essa desconexão com seu público aconteceu porque a marca continua vendendo aquilo que a fez tão famosa. São as roupas do segmento chamado fast fashion, ou seja, com grande influência da moda e baixa durabilidade e relativamente baratas. Não? Em um primeiro momento, isso funcionou muito bem com o seu target, porque é composto por mulheres jovens, especialmente adolescentes. Mas de uns 5 anos para cá, a situação começou a mudar. O público mudou. As meninas começaram a prezar outros valores, como sustentabilidade. Roupas que não resistem à moda da temporada, ou sequer duram até a próxima temporada, né, começam a perder espaço em seus guarda-roupas. Né? A sua clientela começou a se incomodar com o fato de que a produção de roupas, além do consumo de matérias-primas, polui a água e o ar. As roupas facilmente descartáveis também agravam o problema do lixo nas cidades. E ainda muitas denúncias de trabalhadores em, em condições insalubres, para dizer o mínimo, costurando para as grandes marcas. Para essa geração, essas coisas não cabem mais. Por falar em geração, vale dizer que essa aí está mais pobre e com grande instabilidade no emprego. Né? O resultado disso tudo é que muitas meninas estão adotando um padrão de consumo mais responsável e sustentável. Algumas têm até comprado roupas de segunda mão ou alugado roupas. Né? Então veja só como são as coisas. Né? Algo que, que funcionava muito bem para o mercado até há cinco anos atrás... Agora, veja só, afasta os consumidores. Ora, como a marca pode esperar que continue relevante para o seu público nesse cenário? Não continua, não tem jeito. Não. A culpa né, não é só do e-commerce. As pessoas hoje não compram apenas produtos. Não. Elas levam para casa uh, toda a experiência. Não. E por experiência, entenda-se... Toda a forma de contato com a marca, desde o uso do produto uh, em si, mas também o atendimento na loja, no site, o pós-venda, as comunicações e a publicidade da empresa, e se seus valores estão alinhados com os do consumidor. Quando a experiência fica ruim, não tem saída. Né? As pessoas vão migrar para um concorrente que ofereça tudo isso melhor. E sempre haverá alguém bem antenado Pronto para receber os seus ex-clientes. Aí ah, Não adianta só colocar umas peças ecológicas tá, nas lojas para aparecer bem na foto. Muito menos adotar bandeiras que só existem da porta para fora. O público está atento e não cai mais nesse marketing barato. Na verdade, fazer isso pode piorar ainda mais a situação de uma marca que já estava sendo questionada pelo público. Então, o que a gente deve fazer para não correr esses riscos? Né? O que a Forever 21 deveria ter feito e não fez? Bom, a primeira coisa é estar sempre pronto para atualizar o seu negócio. Tá? Isso não quer dizer só atualizar os produtos, quer dizer atualizar a cultura da empresa. Eu entendo que não é fácil fazer isso, mas tem que ser feito. Né? Sobre o risco de ser colocado para fora do negócio, tem que ficar de olho no consumidor que está sempre mudando e, aliás, mudando cada vez mais rapidamente. Né? Ah, olhar e conversar com ele, tá? não adianta ficar achando que sabe o que é melhor ao cliente, né? só ele sabe disso. A parte boa é que ele está disposto a nos contar. Se você é um pequeno negócio, um profissional liberal, enfim, dá até para obter essa informação conversando com a clientela, mas se você é maior, com milhares, sei lá, milhões de clientes, daí não tem jeito para fazer isso de você precisa usar a tecnologia digital, que, aliás, hoje nos permite conhecer muito bem quem se relaciona com a nossa marca. E não só os que compram de nós, tá? também aqueles que nos admiram pelo que a gente representa, pelos nossos valores, não? mesmo que não comprem nada da gente, seja lá por qual for o motivo. Tá? De novo a questão dos valores, não. Né? Então eu deixo aqui algumas perguntas para você. Você conhece de verdade os seus clientes? Mais que isso, seu público, né? Mas conhece mesmo, mesmo? Sabe quais são os seus valores, né? O que é importante para eles? Você está alinhado a esses valores? Seus concorrentes estão alinhados a eles? Todos na sua empresa? Desde a base da produção até o presidente, estão preparados e dispostos a fazer as mudanças necessárias? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, você tem um sério problema, um problema que pode te colocar logo, logo para fora do mercado. Não basta mais oferecer um produto incrível, você precisa mais que nunca estar vinculado a seus clientes. Tá? E mesmo que hoje esteja tudo bem, Fique esperto, não dá mais para ficar deitado em berço esplêndido, como diz o hino nacional. É isso aí, meus amigos. E aí, vamos falar sobre como sua empresa ou sua instituição podem prosperar nesse incrível mundo da economia da experiência? Só mandar uma mensagem aqui para mim, será uma alegria trocar ideias com vocês em palestras e cursos para suas diferentes equipes. Eu sou Paulo Silvestre consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.